1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode von Devils and Demons. Ich bin der Christian und an meiner Seite ist natürlich wieder der Pascal. Hallo. Wir befinden uns immer noch mitten im sogenannten selbsternannten Alien-Mai. Wir bewegen uns ziemlich schnell auf den Höhepunkt des Monats zu, nämlich auf den Release von Alien Covenant. Aber bevor es soweit ist, wollen wir heute erstmal über den dritten Teil der Alien-Quadrologie sprechen, nämlich David Finches' Alien 3 aus dem Jahre 1992. Vielleicht der Alien-Film mit der interessantesten Produktionsgeschichte, definitiv aus der Reihe. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, kannst du ja erstmal erzählen, Pascal, worum es in Alien 3 geht.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Und dafür müssen wir uns noch einmal an den zweiten Teil erinnern, also an Aliens, beziehungsweise wie der geendet hat. Da war es ja nun so, dass ähm, vom Planeten LV426 noch genau vier, beziehungsweise drei Menschen und ein Androides geschafft haben zu entkommen. Und das waren halt Alan Ripley, offensichtlich. Dann der ähm, Hicks, wenn man sich an ihn noch erinnert, den Marine. Die Newt. Die, ähm, das kleine Mädchen und Bishop, halt der das ähm, Raumschiff geflogen ist. So, jetzt ähm, haben sie sich dann wieder ganz klassisch in den Kälteschlaf äh, bewegt und nun, so wie es dann halt schon quasi einmal vorgekommen ist, ist ein Facehager mit an Bord und dieser sorgt dafür, dass auf dem Raumschiff ein Brand entsteht, weshalb ähm, das Raumschiff die Besatzung als Notkapsel quasi von abstößt und der Facehugger inklusive. So, diese ähm, Rettungskapsel landet jetzt auf dem Planeten Fury 161. Das ist ein, ähm, eine Strafkolonie für Schwerverbrecher und da sind so, ja, sagen wir mal jetzt noch so ein Dutzend Schwerverbrecher von Mördern, Vergewaltigern, alles was man sich da so an den, am schlimmsten Abschaum vorstellen kann. Die leben jetzt noch auf diesem Planeten und entdecken dann diese Rettungskapsel und stellen fest, dass ähm, tragischerweise von der Besatzung nur noch ein Ripley am Leben ist. Denn die, ähm, die Newt, die uns im zweiten Teil so ans Herz gewachsen ist, die hat nämlich, ähm, ist äh, ertrunken in ihrer ähm, Schlafkammer. Der Hicks wurde ja quasi erstochen und Bishop zumindest bis zur augenscheinlichen... Äh, kompletten Fehlfunktion zerstört, der Android. So, ja, dann aber Alan Ripley scheint noch zu leben und wird dann dort wieder aufgepäppelt von dem Arzt Clemens, der auch sehr wichtig ist für später noch. Und ja, der Facehager, der auch noch mit an Bord dieser Rettungskapsel war, hat sich dann auch mal, ohne dass es jemand bemerkt hat, sehr schnell einen neuen Wirt gesucht, und zwar einen Rottweiler. sage ich jetzt, weil ich jetzt gerade die Inhaltsangabe für die Kinofassung erzählt habe. Aber darauf kommen wir später noch. Ja, genau. So bis zu dieser Stelle, denke ich, ist das mal ganz ähm, äh, ja, gut genau. erklärt. Der Rest
1: <lacht> kommt dann später. Ähm, ja, also wie bereits schon angekündigt, ähm, ähm, war das halt eine ziemlich komplizierte Produktion, an der ziemlich viele Leute beteiligt waren zwischenzeitlich, wieder ausgestiegen sind, wieder eingestiegen sind und so weiter. Ähm, ursprünglich sollte das Konzept ähm, tatsächlich so sein, dass zunächst erstmal Ridley Scott den dritten Teil wieder drehen sollte, ähm, später auch ähm, Rennie Harlan, der ja auch ein paar bekannte 80er und 90er Jahre Actionfilme gedreht hat, ähm, die sollten eigentlich ähm, jeweils eine Origin-Story verfilmen. Also quasi das, was Ridley Scott später mit Prometheus äh, gemacht hat, sollte er eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon drehen. Aber ähm, die Ideen, die die beiden hatten, also beide unabhängig voneinander, ähm, waren jedoch viel zu teuer für, für ähm, 20th Century Fox und die haben nicht eingesehen, für so einen dritten Teil so ein hohes Budget springen zu lassen. Und äh, so hat man es dann sein lassen ähm, und es ging dann durch eine ziemlich lange Pre-Production, also es waren zwischenzeitlich, also wie gesagt, mit Ridley Scott, mit Rennie Harlan und letztendlich dann mit David Fincher insgesamt drei Regisseure an dem Film beteiligt, auch wenn selbst nur Fincher dann was abgedreht hat davon zehn Autoren und insgesamt 30 Skriptfassungen gab es dafür. Und ähm, ich habe mal ein paar von diesen Skriptfassungen mir angeschaut, ähm, auszugsweise, und habe da ein paar Sachen rausgefunden, ein paar Ideen, die es gab. Äh, und wollte sie dir mal kurz vorstellen und wollte mal abfragen, <lacht> wie dir das gefallen hätte. Es sind natürlich jetzt nur so ein paar ähm, kleine Einzelheiten, die da ein bisschen was Besonderes waren. Zum einen gab es die Idee, ähm, nicht nur Ripley überleben zu lassen, sondern auch Hicks und Newt. Und ähm, die dann quasi mehr oder weniger als, als Familie durchs Weltall trudeln und irgendwie auf das Alien stoßen. Also, dass sie alle drei überleben, aber auch als als Gemeinschaft zusammenbleiben. Wie hätte dir das gefallen? Also jetzt unabhängig ja, das, davon, was noch passiert wäre.
0: Ja, okay, unabhängig davon. Weil nämlich in diesem Gefängnisding hätte es mich, glaube ich, ein bisschen gestört. Grundsätzlich ja, wäre wahrscheinlich ein sehr, sehr anderer Film geworden. Und ich hätte das vielleicht jetzt so aus dem Bauch heraus nicht schlecht gefunden. Zumal äh, ich halt auch einfach, also das ist halt echt ein Downer, wenn man gerade den Aliens gesehen hat, der ja so auf dieser Note endet, dass Newt überlebt und jetzt ist sie einfach instant tot. Das ist so richtig so ma. Ja,
1: ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der, der größte Streitpunkt von Alien 3 ist halt auch so ein bisschen die Tatsache, dass man halt die, sag ich mal, die ans Herz gewachsenen Charaktere einfach so mal abstößt zu Beginn des Films. Man hätte, ähm, können ja schon mal kurz auf diesen Punkt eingehen, man hätte es natürlich auch so lesen können, dass die zumindest erst mal am Leben bleiben und dann vielleicht im Laufe der ersten halben Stunde oder der ersten Stunde von Alien 3 irgendwie ums Leben kommen. Aber ja. so, dass man sie erstmal äh, diese Hoffnung beibehält und sie mit auf den Planeten bringt. Aber so ist es natürlich schon so ein...
0: Man hätte er ja so viel schreiben können, und wenn, und wenn jetzt einfach nur diese Rettungskapsel halt einfach nur Replay beinhaltet hätte oder was auch immer, ne? ja. Hätte ja sein können, dass die anderen dann mit dem, also da hätte man sich ja definitiv, vielleicht gab es ja auch die eine Drehbuchfassung, die das so äh, sich ausgedacht hatte, aber das war, ja, ein bisschen schade, ne?
1: Es gab tatsächlich eine äh, Skriptfassung, die ähm, es nur vorgesehen hat, dass äh, Corporal Hicks die Hauptfigur des äh, dritten Films spielt und, und, äh, ...Ripley völlig außer Acht gelassen wird, beziehungsweise es gibt auch eine Version, in der Ripley dann eine Nebenfigur ist und selbst stirbt und aber Hicks quasi ähm, als männlicher Antagonist äh, die Hauptfigur des Films darstellt. Das hätte sicherlich, glaube ich, durchaus funktionieren können, weil ja äh, Michael Bean ein guter Schauspieler ist und auch ein sympathischer Schauspieler und die Rolle von Hicks ja auch sehr sympathisch angelegt war. Aber es war früh klar und es war schon bei Aliens klar, es war bei Alien 3 klar und es war später auch bei Alien Resurrection klar, dass so ein Film halt ohne die Figur von Ripley und schon gar ohne Sigourney Weaver einfach nicht funktionieren kann. Ja,
0: da stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde auch, dass es gerade der dritte, das ist einfach, der wird für, für mich quasi zum Großteil von Sigourney Weaver getragen. Ja, finde ich
1: auch. Ähm, was ich interessant fand, und das ist tatsächlich das Erschreckende, dass wir erst viel, viel später erst mit einem Spin-Off ähm, der Reihe, mit der wir uns dann aber erst dann in der nächsten Folge beschäftigen werden, ähm, dazu kamen, aber hier gab es schon mal eine Skriptidee. Ähm, Quatsch, das kam ja gar nicht dazu. Nee, ist Quatsch, jetzt bin, bin ich gerade sehr durcheinander gekommen. Es äh, war nicht der Heimat Planet der Menschen, wie dann in äh, Alien, Aliens vs. Predator 2. Sondern ähm, es sollte, äh, es gab eine Skriptidee, die auf dem Heimatplaneten der Aliens spielt, nicht der Menschen. Das ist dasselbe oh. wahrscheinlich, aber so hätte man es auch mal können. Aber auch das wurde wieder abgeschmettert, weil es viel zu teuer gewesen wäre. Das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Wir kennen ja schon diese ganzen Gebilde und Maschinerien und so weiter ähm, von den Aliens, die man halt in Alien oder Alien in Aliens gesehen hat. Und wenn man so einen ganzen Planeten hätte gestalten sollen, das wäre, glaube ich, wirklich ziemlich ins Geld gegangen. Also schon irgendwie nachvollziehbar, dass man es nicht gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das Budget, das ähm, war definitiv ein Thema. Ich finde, das merkt man auch an einigen Stellen. Aber gut.
1: Das, die interessanteste Idee nicht die beste Idee von denen von denen ich erfahren habe, aber sicherlich die die interessanteste Idee war, dass man es auch auf auf so einem Planeten so wie die wie wie dem Gefängnisplaneten hätte spielen lassen sollen, der aber komplett aus Holz besteht, also nicht der Planet selbst, aber alles was auf diesem Planeten ist, die ganzen Gebäude, die ganzen ganzen Einrichtungen etc. Die hätten alle aus Holz bestanden, also so ein richtiger Holzplanet. Und, ähm, ja. Und, Ist leichter äh, gemacht, alles anzuzünden. Ja. <lacht> und, und dort sollten dann, ähm, keine Gefängnisinsassen leben, sondern so eine Mönche, die von der, von der Gesellschaft abgespalten sind und dort in so einer Art Mittelalter-Gotik-Stil leben. Das klingt alles <lacht> ein bisschen absurd. Ich werde, ähm, dann zu diesem Zeitpunkt, in der diese Episode released wird, werde ich auch aus meinem tollen Alien-Archivbuch auch äh, ein Foto veröffentlichen, auf dem man dann eine Skizze sieht, wie dieser Planet ausgesehen hätte. Es wäre auch ein sehr kleiner Planet gewesen. Ähm, aber es ist sehr interessant, sich das mal anzugucken. Also du kannst dir das jetzt vielleicht noch nicht vorstellen. Ich mhm. äh, werde mal im Laufe Ich schicke dir mal das rüber, damit du es jetzt mhm. gleich mal siehst. Mich interessiert deine Redaktion Reaktion darauf. Aber ihr werdet das dann auch sehen, sobald die Episode online ist. Bei uns auf unserem Twitter-Kanal. Ähm, aber ähm, schon mal dafür, dazu ist äh, sollten, es war, wurden auch schon erste Sets angefertigt tatsächlich für dieses Modell. Ähm, also es wurde schon angefangen, ein bisschen was zu bauen, aber dann fiel den Produzenten irgendwann auf, ähm, gewisse Fragen, dass gewisse Fragen ungeklärt sind. Zum Beispiel wie warum ausgerechnet Mönche? Und mhm. ähm, wie kommt dieses ganze Holz auf den Planeten? Hat man sich echt die Mühe gemacht, obwohl ja die, die, die sag ich mal, die die menschliche Gesellschaft schon weiter ist und nicht alles aus Holz, ge Holz ge mehr gebaut wird? Warum ausgerechnet so viel Holz auf dem Planeten schleppen, um dort irgendwelche ähm, nicht mehr ganz so fortschrittlichen Einrichtungen zu bauen oder Gebäude zu bauen? Das hätte irgendwie alles keinen Sinn gemacht. Kannst du ja mal gucken. Ich habe dir das mal geschickt. Ja, wir lass mich... Interaktiv.
0: Ah, okay, ich sehe. Das ist ganz interessant und hätte bestimmt ein cooles Set ergeben, aber ja. Ich stelle mir so ein bisschen, klar. kennst du
1: Waterworld mit Kevin Costner? Ja, klar. So, so irgendwie hätte ich mir das auch vorgestellt, nur halt, das ist mm. ein bisschen, aber ja, da ist es ja auch schon mal schief gegangen. So, vielleicht ist es ganz gut, dass man es nicht gemacht hat, was natürlich nicht heißt, dass Eden 3 nicht äh, minder schief gegangen ist, aber das dann halt auf <lacht> andere Art und Weise. Ähm. Zurück zum Film, ähm, David Fincher ist also der Regisseur dieses Films, ähm, heute ja ein, ein bekannter Starregisseur, der halt ähm, Fight Club zum Beispiel gedreht hat, The Girl with the Dragon Sieben. Tattoo, Seven, genau, Social Network, Gone Girl, genug hat er gemacht, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war er halt völlig neu im Filmbusiness, was vielleicht dann auch äh, zum Problem dann wurde, plötzlich, ähm, er hat vorher eher so ein bisschen Werbung gemacht und Musikvideos gedreht, zum Beispiel äh, für Madonna, aber als Filmregisseur war er halt ein kompletter Neuling. Und so äh, kam es dann halt zu, dass er nach seiner Besetzung so zum Spielball wurde. Zw zwischen den Autoren, den Produzenten und vor allem äh, bei 20th Century Fox. Er konnte eigentlich überhaupt keinerlei äh, Vision von sich selbst umsetzen. Das hat er später auch gesagt. Er findet den Film auch bis heute grauenhaft und äh, distanziert sich auch immer noch davon. Also ähm, es haben zum Beispiel für diese... Ähm, ähm, Anniversary Editions und Blu-ray-Collections von der Alien-Quadrologie haben alle ähm, Regisseure, sei es James Cameron, sei es Ridley Scott oder sei es später Ginny, ähm, haben alle Audiokommentare eingesprochen mhm. und für die Extras was gemacht, aber David Finch hat klar gesagt, never ohne mich will ich nichts mit zu tun haben. Und das ist auch nur allzu verständlich, weil der Film halt so komplett aus 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 dem Ruder gelaufen ist, es wurde permanent umgeschnitten, permanent umgeschrieben. Alle Ideen, die Fincher hatte, die wurden da nicht umgesetzt oder wurden nur teilweise umgesetzt. Es, es wurden ihm teilweise ähm, Crewmitglieder vorgesetzt, mit denen er eigentlich nicht arbeiten wollte. Ähm, es war so, teilweise so ist es ausgeartet, dass er erst am selben Tag per Fax mitgeteilt bekommen hat, welche Szenen oder was überhaupt gedreht werden sollte. Und und da waren teilweise immer wieder neue Sachen mit bei, auf die er nicht vorbereitet war und und, und die einfach wie aus dem Nichts quasi ihm vorgelegt wurden. Und oh. äh, das, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass, ähm, dass es ungenutzte Kulissen gab am Ende des Films, die die einfach dann aufgrund der zahlreichen Skript-Änderungen nicht mehr verwendet werden konnten, die einen Wert von sieben Millionen US-Dollar hatten die einfach so verblasen wurden, die irgendwo dann rumstanden in irgendwelchen Studios, die einfach nicht benutzt werden konnten. Das ist schon krass, oder?
0: Das ist beeindruckend. Das ist echt ärgerlich. Ja. Also kann man sich ja wirklich sehr glücklich schätzen, dass das ähm, David Fincher auch nicht unfairerweise den Kopf gekostet hat, im Sinne von, dass er dann doch noch eine sehr amtliche Karriere hinlegen durfte.
1: Ich, das ist tatsächlich auch mein Gedanke gewesen, wenn man sich das Ganze vor Augen hält und auch wie... wie, wie die Rezeption teilweise war dann für, für Alien 3. Und die ganzen Quälereien auch mit dem Studio ist teilweise wirklich äh, echt verwunderlich, dass David Fincher, dass es nicht gleichzeitig David Finchers frühes Ende war als, als, als Spielfilmregisseur. Mm. Ist wirklich, ähm, wirklich beachtenswert. Ähm, er hat sich dann zum Beispiel auch mit dem Kostümdesigner mit Bob Ring Ringwood ange-, ab angelegt. Der hat zum Beispiel auch frühzeitig, sogar noch vor Fincher, äh, den Dreh verlassen. Ähm, Fincher selbst ist ja dann auch, bevor es zum finalen Schnitt äh, kam, hat er ja auch ähm, die Arbeit niedergelegt und ist aus der Produktion ausgestiegen. Der Film war selbst dann noch über ein Jahr in, 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 im, im Editing. Ähm, und musste, das Ende musste auch neu gedreht werden. Teilweise, das hat dann auch das Budget nochmal gesprengt. Das war... Äh, vom ursprünglichen Budget abgesehen waren es dann nochmal 20 Millionen, die der Film am Ende mehr gekostet hat, was für die Anfang der 90er doch schon eine beachtliche Summe noch war. Ähm, ja, also das war eine ziemlich chaotische Produktion und ich glaube, das merkt man dem Film auch ziemlich an.
0: Ich würde jetzt mal einfach mal stark davon ausgehen, dass er bei der Premiere nicht anwesend war.
1: Aber äh, weißt du das? Weiß ich nicht, aber ich kann es mir äh, beileibe nicht vorstellen. Also wie gesagt, also wer wirklich bevor die, die Post-Production fertig ist, äh, sagt, nee, I'm out. Ich glaube, da war nicht mehr viel zu retten, glaube ich. Er nee.
0: wird auch keine großen promotur gemacht haben, außer es ist vertraglich gewesen, aber nee.
1: Das Einzige, was natürlich schade ist, ist, dass ähm, es gibt zwar... Ähm, Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, es gibt zwar äh, zwei Schnittfassungen von dem Film, einmal natürlich die Kinofassung, ähm, du hast es vorhin bei dem Rottweiler gesagt und dann gibt es halt noch die die Special Edition, die aber auch nicht jetzt in dem Sinne ähm, Finchers Vision entspricht, also du hast zwar natürlich ähm, viele erweiterte Szenen, also der Film, ich glaube die Special Edition war jetzt fast noch eine halbe Stunde länger, oder 20, 25 mhm. Minuten. Ähm, eine Stunde, Du, du lernst natürlich die Figuren und die Charaktere alle ein bisschen besser kennen. Es gibt auch hier und da ein paar Änderungen. Zum Beispiel in der Special Edition ist es halt kein Hund, der befallen wird, sondern eine Kuh. Ähm, aber es hat trotzdem letztendlich, obwohl es die etwas bessere Schnittfassung ist, ähm, hat sie scheinbar trotzdem nichts mit mit David Finchers ursprünglichen Visionen zu tun. Also ist jetzt nicht so, als dass man sagen kann, das ist jetzt der Director's Cut, da ist alles zu sehen, was er dann in, für die Kinofassung nicht verwenden durfte. Ist Quatsch, weil er halt gar nicht die Sachen, die er eigentlich haben wollte, überhaupt filmen durfte oder filmen mhm. konnte. Also. Ja. Okay. Ähm, zum Film selbst ähm, ähm, gibt es tatsächlich ein paar Sachen, die den Film so ähm, aus der Reihe herausspringen lassen, sage ich mal. Ähm, zum einen sollte man vielleicht gleich dazu erwähnen, also das, äh, wir hatten ja zwischen Alien und Aliens hatten wir, wie viele Jahre waren das? 52, habe ich mir das jetzt richtig gemerkt?
0: Neun oder acht Jahre waren das. Ach nee, ach so, du redest jetzt, sorry, du
1: redest ähm, vom ersten, Universum. Zum zweiten,
0: ja. äh, ich glaube 57, aber oder? ich lege mich nicht darauf fest.
1: Genau, und hier äh, streitet man sich ein bisschen drüber, aber hier sollen es tatsächlich nur ein paar. Ähm, Tage bis Wochen gewesen sein, die jetzt zwischen Teil 2 und 3 liegen.
0: Hm, ergibt da vielleicht auch Sinn.
1: Ja, relativ, relativ ähm, kurzer Zeitraum dazwischen. Ähm, machen wir es einfach mal direkt so. Ähm, ein paar Sachen, die die wirklich sich, die so Feinheiten, aber Besonderheiten, äh, die so ein bisschen herausstechen, ähm, sind zum Beispiel, dass hier ähm, die, die, die Außerirdischen, die Aliens, ähm, zum ersten Mal sichtbar vor der Kamera ihre Opfer fressen. Was man vorher mhm. noch nicht so hatte. Da ist ja immer meistens immer ähm, die Zunge rausgekommen und es hat gemacht. Und dann war ja, wurde ja meistens ausgeblendet. Ähm, mhm. Hier bei Teil 3, das ist dann später auch in Teil 4 auch der Fall, ähm, bleibt die Kamera immer ein bisschen länger drauf. Und man sieht dann auch, wie die Opfer gefressen werden oder wie äh, wirklich mal, also richtig blutig, sage ich mal. Also der Film ist ja deutlich, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, ist ja sicherlich aufgefallen, ist deutlich brutaler als die ersten beiden Filme.
0: Ja, zumindest so was den Splatter gerade angeht, ja, wiederum fühlt es sich für mich weniger brutal an, aber
1: Ich sag mal so, Onscreen ist er brutaler. Genau, das stimmt, definitiv. Er, er, er raubt definitiv. dir natürlich so ein bisschen die Fantasie, weil du halt das, was du dir sonst vorher nur in deinen übelsten Albträumen ausgemalt hast, äh, bekommst du mhm. hier zu sehen. Ähm, aber hat schon tatsächlich, schon ein paar, wie du schon sagst, schon ein paar ziemliche Splatter-Effekte. Wobei, ähm, was ich interessant finde, ist, dass die Menschen selbst dagegen auf unnötige Gewalt verzichten, während ja gerade in in Aliens viel umhergeballert wurde äh, von den Marines vor allem hat man hier tatsächlich in Alien 3 auf äh, Waffengewalt von Menschen verzichtet, also es gibt dort keine Schusswaffen mhm. oder sowas ähm, und ich weiß nicht, ob du es wusstest, lag zum Teil daran dass äh, Sigourney Weaver äh, Pazifistin ist und äh, mit Waffen eigentlich überhaupt nichts am Hut hat, es ah. ist auch in dieser Anti-Waffen-Lobby ähm, in den USA auch damals schon gewesen und sie hat gesagt, okay, wir haben jetzt in, in, in Teil 2 genug geballert in Teil 3 lassen wir das mal. Hat sie wirklich so. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es eine Bedingung von ihr war, aber es war auf jeden Fall ein Wunsch von ihr, dass man da halt drauf verzichtet.
0: Das war definitiv auch etwas, was das bestimmt alles noch sehr viel einfacher gemacht hat, einen Film draus zu stricken. <lacht> ähm, jetzt, wo du es gerade sagst, das, äh, das ist vielleicht der letzte Fakt, den ich noch hätte bei der ähm, Inhaltsangabe erwähnen können, der nämlich sehr wichtig ist. Diese Gefangenen leben dort nämlich auch äh, in einem Art religiösen Kult, der sich da über die Zeit etabliert hat und sind daher auch schon sehr. Ähm, ja, sehr aufgebracht, weil jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten überhaupt eine Frau ähm, auf diesem Planeten gelandet ist.
1: Ja, es ist so ein, so ein, so ein Misch aus äh, natürlich den, äh, die konservative Religionsebene, wo ja auch immer Frauen, egal in welcher Religion, auch immer eine besondere Rolle spielen als auch äh, natürlich im Gefängnis selbst, wo man ja auch immer immer die, die, die Geschichten kennt, auch gerade in Filmen oder in Medien, wie sie dargestellt wurden früher und auch bis heute noch und dass und, und das ist immer, wenn da eine Frau mal eine Wärterin zum Beispiel ins im Gefängnis ist und dass die Männer dann alle ganz fuchsig werden und so weiter und das mhm. lässt der Film hier natürlich plakativerweise auch nicht aus. Ähm, wie hast du diese, diese religiöse Ebene em empfunden? Was hat das für dich irgendwie eine Bedeutung gehabt oder ah. fandst du es eher nervig?
0: Ich fand es ein bisschen cheesy und auch so ein bisschen, weil ich glaube, das hat überhaupt nicht viel geändert, wenn es das nicht gegeben hätte, Das, ja, irgendwie das wirkte so reingedrückt, obwohl das nicht wirklich für die Geschichte elementar ist, natürlich ist es dann halt so für manche von den Figuren ein bisschen auch die Motivation, ähm, aber es hätte es eigentlich nicht gebraucht, wiederum, es war jetzt aber auch nicht schlimm. Ich fand es einfach so blub, deswegen habe ich wahrscheinlich auch eben vergessen.
1: Es war, es war, ja, es ist ein bisschen unausgegoren. Ne? Man hätte es einfach, mhm. man hätte sich vielleicht entscheiden müssen, lassen wir es raus oder bringen wir es richtig ein, dass es vielleicht dann auch Auswirkungen auf die Geschichte oder so hat. Aber so war es halt einfach nur so ein, so, ein, so ein Fakt, der gegeben war, der aber jetzt nicht irgendwie weiter großartig ähm, ausformuliert wurde oder genauer beschrieben wurde. Es war halt einfach so da. Genau, der ja, war auch
0: außerhalb Ab, ab, äh, ab, abgesehen von Dylan, verhalten sie sich halt auch relativ schnell dann überhaupt nicht mehr so. Sondern ja. sind dann einfach wieder die Schwerverbrecher, die sie vorher waren.
1: Ja. Ähm, um mal kurz in, wieder zurück in die Handlung zu springen. Also du hast ja schon erwähnt, ähm, Ripley ist die einzige Überlebende und sie kommt dort an. Sie wird dann wird dort erstmal wieder ein bisschen aufgepeppelt, sage ich mal. Da gibt es ja den, den ähm, Arzt dieses ähm, Gefängnisplaneten, ähm, Clemens, hast du schon erwähnt, von Charles Dance gespielt, den man aus Last Action Hero oder Mutation Game zum Beispiel kennt oder aus der Serie Gossip Girl. <lacht> okay. ähm, und ähm, der baut ja mehr oder weniger eine gewisse Beziehung auf ähm, zu Ripley. Mm. Ähm, aber hier dann auch wieder so, dass es ähm, wie in, in, in Alien 1 zum Beispiel, dass du vertraut äh, gemacht wirst mit der mit der, mit der Figur von Kane und dass du denkst, ah, das könnte die Hauptfigur sein. So hast du es hier auch ein bisschen mit Clemens, wo du merkst, okay, hier wird ein Verhältnis aufgebaut. Clemens ist uns sympathisch als Zuschauer. Der könnte vielleicht eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, wir erwähnen es gleich mal hier, es kommt jetzt ein kleiner Spoiler, aber wir werden das jetzt nicht weit ankündigen. Die Filme sind halt auch schon sehr alt. Und ich denke mal, wenn ihr den Podcast hört, habt ihr das auch alles schon gesehen. Also ähm, wir reden da jetzt frei drüber. Mhm. Ähm, und Clement stirbt relativ früh. Was hat das in, die, in, in dir ausgelöst? Dachtest du, oh nein, schon wieder? Oder dachtest du, huh? also warst du wirklich schockiert?
0: Also, dass er dann ähm, gestorben ist, fand ich nicht so furchtbar schrecklich, weil ähm, auch wenn jetzt diese Beziehung zwar aufgebaut wurde, hat mich das nicht so nicht so richtig... Also, er war schon mit Abstand der Sympathischste, was jetzt auch nicht schwierig ist aber nichtsdestotrotz habe hab ich jetzt nicht so die Empathie gehabt oder so jetzt so viel ähm, Zündung zu ihm aufgebaut. Was mich eher gestört hat, war dass wie er gestorben ist, ähm, was jetzt nicht super schlecht gewesen ist, aber meiner Meinung nach ein bisschen, also da hat man schon, habe ich jetzt auch auf der Blu-ray gesehen, einfach, das sieht alles nicht so geil aus mehr. Das ist alles ein bisschen, meh. Äh.
1: Ja, das stimmt. Auf die Effekte, da gehen wir gleich auch noch mal ja. ein bisschen genauer ein. Das ist tatsächlich wirklich nicht so das Gelbe vom Ei. Wie hat
0: dir das dann gefallen, dass ähm, da so dann dieser Schnitt gemacht wurde und auf einmal geht's los
1: mit dem Sterben? Ich, ich, ich sag mal so, ähm, mich, es, wie bei dir, also die Figur an sich, Clemens, war mir jetzt in dem Sinne eigentlich egal, weil ich mal, am, am Anfang auch immer noch frustriert ist halt über das äh, über das Offscreen-Vorher-Ableben von Hicks und Newt. Und dann mhm. schon erstmal so denken, ja toll, jetzt müsst ihr aber schon mal was liefern, damit ich hier noch irgendwie mit irgendwem sympathisieren soll, aus außer Ripley. Und das schafft man ja durchaus mit Clemens. Aber ähm, ich sag mal so, er ist unter den ganzen Doochbacks auf diesem Gefängnisplaneten einfach nur der, der am wenigsten Douchebag ist. Und das, mhm. das Schlimme daran ist halt einfach nur, dass dann nur noch komplett unsympathische Figuren übrig bleiben außer Ripley und du dann so dachtest ja toll, es ist den einzigen, der noch ein bisschen nett ist oder der ein bisschen, dem man ein bisschen Sympathie erleben könnte, ähm, den nehmt ihr uns jetzt raus, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, dass ich schockiert war und dachte, oh nein, ich bin traurig. Es war halt einfach nur, nur er, oh nein, und jetzt sind die ganzen anderen Idioten noch da. So auf dieser Ebene ist es bei mir gewesen.
0: Ja, ja, genau. Das stimmt. Auch ja.
1: auch auch was hier genauso früh ähm, wie, wie, wie Clemens Tod eingeführt wird, ist, dass die Bedrohung selbst in Form dieses von dir schon angekündigten Facehuggers ähm, sehr früh zu sehen ist. Also während wir ja im ähm, ersten Teil mit dem Alien erst nach wirklich ja, einer knappen Stunde Kontakt haben, im zweiten Teil auch erst nach über einer Stunde, ähm, bekommen den Facehugger hier, also die außerirdische Gefahr, ziemlich früh zu sehen, was auch so ein bisschen... Ähm, ja schon dann diesen, diesen, diesen atmosphärischen Aufbau der herigen beiden Filme so ein bisschen ähm, stört, sag ich mal. Also das hat ja gehört für mich einfach zu, zu, zu Alien dazu, dass man hier halt auch sich Zeit für die Charaktere, für die Figuren lässt. Und man merkt trotzdem, dass hier irgendwo eine Gefahr ist, aber man zeigt hm. sie erst viel, viel später im Film. Da, da besteht ja generell immer der Reiz in solchen Filmen drin, dass die, die Gefahr möglichst wenig zu zeigen. Hatten wir ja schon im, im, in den letzten beiden Episoden erwähnt. Aber hier lässt man halt relativ früh den Facehacker und auch relativ früh das Alien dann ähm, auf die Meute los. Weiß ich nicht, ob das so angebracht war.
0: Ja, zumal es auch, ich glaube, das wäre echt cool gekommen, wenn man es noch nicht so richtig geahnt hätte. Ähm, weil ja auch als sie dann ähm, wieder zu sich gekommen ist, die Bibli, wollte sie relativ schnell, dass ähm, eine Autopsie durchgeführt wird an Hicks und an ähm, Newt, einfach nur um zu sehen, ob sie jetzt infiziert sind oder beziehungsweise ob da drin was wächst. Und das wäre halt theoretisch ganz anders. Also das hätte ich dann eher erwartet oder das wäre ein bisschen spannender gewesen, wenn ich nicht schon wüsste, dass der Hund die ganze Zeit den in sich rumträgt. Ne?
1: Das sollte übrigens übelst die Splatter-Szene sein, ähm, die diese Autopsie aber ist so schlecht geschnitten. Sie ist das dann ist so, so wirklich so sie, sie wirkt selbst in der in der Special Edition oder halt auch in der Kinofassung völlig egal. Du denkst jedes Mal, irgendwas wird uns hier vorenthalten, weil die Kamera und 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 der Schnitt so lausig sind in dem Fall, dass du einfach dich verarscht fühlst und es gibt tatsächlich, ja. soweit ich gelesen habe, gibt es oder ich weiß halt nicht, ob es immer noch existiert, aber es wurde auf jeden Fall sehr blutig und sehr extrem gory gedreht das ganze mit äh, schönen äh, Attrappen und und, und praktischen Effekten, aber davon bekommen wir halt überhaupt nichts zu sehen, außer die Geräusche. Die Geräusche sind zwar ganz cool, also man merkt trotzdem, oh, da passiert gerade was ziemlich ekliges, aber es ist halt trotzdem ein bisschen schade, weil der Film halt doch schon, es ist nun mal ein Film für Erwachsene und, und ähm, man hätte es auch einfach zeigen können, vor allem weil der Film ja generell wieder etwas mehr auf Horror ausgelegt ist im Vergleich zu Aliens, hätte man es einfach drin lassen können. Ähm. Was 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 ebenfalls ähm, sich dann wieder mit dem ersten Film gleicht, ist, dass wir es hier wieder nur mit einem Alien zu tun haben, ähm, was da für Angst und Schrecken sorgt, wie halt im ersten Film, also wie auch eine Abkehr wiederum zum zweiten Teil oder eine Abgrenzung. Mm.
0: Ähm,
1: ja, genau. Ja. Ähm, wie hat dir die, jetzt noch nicht gar nicht so auf die Effekte eingehen, sondern mehr mhm. generell auf die Stimmung und auf die Optik ausgelegt, wie hat dir die die Visualisierung gefallen? Der Film ist ja ziemlich so in, in, in Braun- und Rottönen gehalten, was sehr selten ist bei Science-Fiction-Filmen, ähm, außer später. Also man sieht eindeutig, wenn man, das, wenn man die Filme dann in Zusammenhang bringt, man erkennt eindeutig, ich weiß nicht, ob du die Riddick-Filme, die Chronicles of Riddick-Filme, da kennst Pitch Black, Riddick und der letzte. Nicht gesehen. Okay, ähm, wer die Filme kennt, ähm, kennt auch die Optik. Die ist dort auch sehr mit Sepia und Rot und Braun Tönen gehalten. Da äh, hat Alien 3 definitiv ähm, als Vorbild hergehalten. Ähm, die, die Farben, die, die strahlen natürlich schon so ein bisschen so diese raue, schroffe Endzeit-Stimmung, Endzeit-Umwelt aus. Aber so richtig anfreunden konnte ich mich da nicht mit dieser Optik, mit diesen ganzen, weiß ich nicht, diese ganze monochrom Farben. Das hat mich alles so ein bisschen so gestört, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ging mir tatsächlich ähnlich. Was ich ganz cool fand, war ähm, halt einfach der Fakt, dass Ripley sich die Haare halt abrasiert hat. Das sah mega cool aus. Ähm, das mochte ich sehr. Aber jetzt vom Set und von der Atmosphäre ähm, konnte das auf keinen Fall mithalten mit den halt eher komplett blau gehaltenen, ähm, düsteren Sci-Fi-Sets, die du vorher hattest. Und die waren auch alle noch ein bisschen beklemmender. Wiederum ist es hier alles ein bisschen... Offener, die Gänge sind halt größer und ähm, es kommt gar nicht, es kam überhaupt nicht dieses ähm, Bedrückende auf. Wohl schon das halt Abgefuckte und das wirklich Trostlose. Äh, ja, wiederum fand ich das aber auch einfach nur irgendwie fast schon halt einfach nur traurig. so.
1: Das ist ja, es war so extrem pessimistisch, ne?
0: Ja, es war so super, super traurig halt. Also da sind dann diese 14 Leute da jetzt irgendwie noch auf diesem Planeten und ja, machen Quatsch halt irgendwie. Das ist, kam nicht so richtig fand ich nicht so super cool. Da waren die ersten beiden definitiv, ähm, haben eine andere Stimmung erzeugt bei mir.
1: Ja, ja, also man will jetzt nicht sagen, dass Alien 1 und, und Aliens, äh, dass die jetzt irgendwie lebensbejahend oder so waren. aber nee. Aber sie waren halt, also der Film ist, wenn man den jetzt wirklich sich... Wenn man den noch nicht gesehen hat, kann man sich wirklich auch so einen richtig nihilistischen Film vorbereiten, wo der wirklich so, so richtig so immer noch wieder einen reindrückt. Auch, auch weil das Alien selbst zum Beispiel, du hast dann irgendwann so das Gefühl, wenn du im ersten Film und teilweise auch noch im zweiten dachtest, okay, hier ist unsere Heldin Ripley, die kann das vielleicht schaffen, die vielleicht doch mal irgendwann ganz zu besiegen. Hier hast du irgendwie später dann doch die Gewissheit, dass das Alien letztendlich so ein bisschen auch als als Synonym für den Tod dargestellt wird. Dass es halt immer gewinnt, wie der Tod halt auch in unserem mhm. Leben. Irgendwann immer gewinnt und es einfach nur letztendlich sich nicht drum kümmert, um irgendwelche Befindlichkeiten. Weshalb halt zum Beispiel der Clemens gleich als erster Mal wieder direkt ausgelöscht wird. Und das ist mhm. ihnen einfach dann egal. Ja, das ist wirklich ein bisschen, bisschen... Bisschen arg morbide, sag ich mal. Ähm, ja, Ripley ist schwanger in dem Film.
0: Ja, das kann man so sagen. Das, ähm, das ist mit einer der kurzen Sachen. Also nee, klingt irgendwie doof, aber das ist eine, die mich am meisten ähm, umgehauen hat tatsächlich. Weil ich an der Stelle nicht damit gerechnet habe.
1: Wie, wie, kannst du da ja kurz nochmal für den Zuhörer erklären, mhm. ähm, was damit Aussicht hat?
0: Also Ripley merkt, dass sie irgendwann halt äh, sehr schwach ist und sich sehr unwohl fühlt. Und begibt sich dann, als eigentlich schon die Kacke am Dampfen ist, mit dem letzten Nicht-Gefängnis-Insassen, der dort ist, ich würde behaupten, auf die Krankenstation, beziehungsweise zu diesen Kälteschlafkammern. Legt sich da nur rein und lässt sich dann einfach nur so medizinisch scannen, also wie ein, nicht EKG, sondern ein MET oder MAT, Ich weiß es nicht. MRT, genau. Und da sehen die dann, dass nämlich ähm, in ihr selbst ein Alien drin wohnt. Und zwar sieht sie das dann und sieht dann auch, dass es eine Königin ist. Und das wiederum stellt sie dann vor das große Problem, dass sie halt ja schon aus, von aus Aliens weiß, dass äh, die, die Company, also die Firma... Ähm, ja unbedingt an diese Aliens ran möchte. Und sie weiß, dass jetzt zwar schon eine Rettungsmission unterwegs ist, um sie wieder abzuholen, sie weiß aber jetzt auch wieder, dass es nicht darum geht, sie zu retten, sondern nur an die Königin oder an die Aliens ranzukommen. Und ja, jetzt muss sie halt überlegen, wie schaffe ich das, den Plan zu vereiteln? Und ja, im Endeffekt merkt sie relativ schnell, dass ja, sie theoretisch irgendwie dafür sorgen
1: muss, dass, dass die Königin in ihr oder mit ihr oder wie auch immer stirbt ja es ist tatsächlich so dass der Film also für den Zuschauer also mir war es auch damals beim ersten Mal sehen schon relativ klar das merkt man dann auch an der an der Art wie sich wie sich Ripley gibt im Verlauf des hm. Films dann dass es nur auf dieses eine Ende hinauslaufen kann letztendlich ähm, und und was natürlich auch wieder dazu passt dass hier das Alien wieder als der Tod fungiert ähm, und 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 dass man aber dann auch nicht also das, das macht der Film wirklich gut. Das sei ja jetzt schon mal verraten, dass das Ripley in den Flammen ähm, stirbt am Ende beim großen Showdown und oder sich in die Flammen stürzt. Ähm, aber man da nicht in dem Sinne so auch nicht schockiert ist und denkt, was? Sie können doch jetzt nicht die Hauptfigur sterben lassen, sondern der Film, der führt einen langsam schon dahin. Also du genau. merkst relativ im Früh im Film, dass äh, Ripley hier äh, dass das äh, zu ein, einem einem finsteren oder fiesen Ende führt, aber dass du es dann nicht mehr als finster und fies empfindest, weil der Film dich darauf vorbereitet und du weißt, dass es die einzige Möglichkeit für Ripley ist, hier das ähm, auf mehrere Hinsicht, ähm, das die, ja, also quasi die, zum einen zu verhindern, dass die, die, dass die Wheeland Company ähm, an die Alien rankommt, aber auch als, dass die Alien generell Schaden anrichten kann. Das kann sie nur mit dieser einen Maßnahme verhindern und das läuft letztendlich. Von vornherein darauf hinaus. Ähm, was ich cool fand, das war auch neu, dass das erkennt man halt an dem Befall des Hundes, beziehungsweise der Kuh ist, dass halt das Alien ähm, oder der Xenomorph verschiedene Typen annehmen kann, je nachdem, welches Lebewesen generell befallen wird als wird. Mhm. Das fand ich, fand ich, war auf jeden Fall zumindest für den Alien Kosmos ähm, erzähltechnisch natürlich eine Neuerung wenn jetzt auch nicht ja. rapide oder besonders wichtig, aber äh, man hat zumindest ein bisschen wieder einen neuen Background sozusagen mit reingebracht, ja. Ähm, jetzt frage ich gleich ähm, vorweg an dieser Stelle, bevor wir auf, dann äh, auf die einzelnen Punkte nochmal genau eingehen, was uns gefallen hat und was uns nicht gefallen hat, wie hat dir der Film so äh, in, der, in seiner Gesamtheit erstmal gefallen?
0: Mm, es hat natürlich super schwer, weil er ja auch im Kontext der ersten beiden steht und ähm, ich hat durchaus unterhalten, hat an vielen Stellen auch noch gut funktioniert, ähm, aber generell ist es halt nach den ersten beiden eine Enttäuschung, weil er das ähm, das hat bestimmt viel mit dieser Produktionsgeschichte zu tun, die du erzählt hast, da ja einfach mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, was das alles am Ende nicht rund gemacht hat und so viel Potenzial offensichtlich an so vielen Stellen liegen gelassen hat, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube, das, das, glaub, das ist auch so das entscheidende Wort hier bei der Bewertung des Films, Potenzial man kann den Film, glaube ich, nicht so richtig schlecht finden, weil mhm. halt immer wieder so Momente da sind, wo du denkst, ach, wäre das jetzt ausgebaut gewesen oder hätte man hier ein bisschen mehr Feingefühl oder ein bisschen mehr Detail gerade reingelegt, dann wäre der Film vielleicht gut gewesen, aber es ist halt immer nur das Potenzial erkennbar und auch wenn du halt weißt, was da eigentlich für ein Regisseur mit Fincher hintersteckt, steckt, lässt sich halt erahnen, dass der Film halt deutlich mehr verdient hätte, als das, ja. was letztendlich bei rausgekommen ist, glaube ich, ne?
0: Ja, eben, deswegen hat er mir nur so Lala la gefallen. Also ja, ist halt okay, sag ich mal. Und wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich, ich sehe es eigentlich eh nicht. Also ich fand den jetzt nicht, nicht schlecht und ich fand den immer noch durchschnittlich. Ich ähm, guck mir den auch ganz gerne an, aber man merkt trotzdem, dass es so von den, von der Quadrologie her tatsächlich der Film ist, der mir am wenigsten gefällt weil halt zu viele Elemente überwiegen. Also man erkennt halt die Absichten. Ich finde es cool, dass es ein Gefängnisplanet ist. ist eine tolle Idee an sich. Ähm, und, und ich finde auch Ripley's, Ripleys Veränderung oder ihre Entwicklung sehr gut und nachvollziehbar. Ähm, und halt auch viele dynamische Dynamikentscheidungen, dass halt wieder nur ein Alien ist und das wieder mehr Wert auf Horror gelegt. Das finde ich alles gut. Aber die Umsetzung gefällt mir hier halt aus, aus, aus diversen Gründen nicht, ähm, die wir jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer erläutern können. Jetzt, mm. ähm, was, was ich noch ja, mal kurz sagen gerne. wollte, weil
0: was, was halt den Film für mich dann wieder wirklich wertvoll macht und ähm, weshalb ich den dann halt doch öfter gucke, mal als jetzt ähm, vergleichbare Sci-Fi-Filme, ist halt wirklich Sigourney Weaver als ein Replay. Weil die ist für mich äh, auf Qualitäts-, also auf einem gleichbleibenden Niveau geblieben. Die ist immer noch so sau cool, motherfucking badass. Ähm, diese eine Szene, wenn dann halt das erste Mal die Gefängnistypen versuchen, sie ähm, ja, dann mehr oder weniger halt zu missbrauchen. Und dann jetzt zwar jemand zur Hilfe kommt, aber sie danach auch einfach dann sich umdreht und dem Typen nochmal einfach eine mitgibt. Und ähm, ja, die ist einfach
1: cool. Ich finde, es ist Sigourney das beste ähm, Alien-Performance. Also man, wie gesagt, unabhängig davon, dass jetzt der erste und der zweite Teil natürlich deutlich besser sind als Ehen 3, aber ich finde ja. äh, die Figur von Anne Ripley und vor allem halt auch wie sie von von Weaver dargestellt wird, finde ich hier definitiv am stärksten von allen Filmen. Ja, das fand ich auch. Und gerade so auch wie sie sich denn wie sie denn so einfach mit dem rasierten Kopf da so rauskommt und das war schon ja, die, das war schon cool. cool aus. Ja, ja, fand ich auch. Ähm, ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, also das 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 Design, die, die Optik generell die Audiovisualität, die hat uns jetzt nicht so zugesagt und wir haben auch schon angekündigt dass es auch teilweise auch an den, ja ich nenne es mal so, grauenhaften Greenscreen-Effekten lag mm. also es ist wirklich so, dass der Film halt so ja ein Mix ist, also es gibt natürlich immer noch praktische Effekte, die auch wirklich nach wie vor gut aussehen, aber es gibt halt wirklich äh, CGI-Effekte frühe CGI-Effekte, muss man ja sagen Anfang der 90er, die da halt immer noch in den Kinderschuhen waren und und da siehst du halt, das Alien computeranimiert, aber so wie es halt, es gibt also auch immer, heutzutage immer noch Filme, die unter demselben Problem leiden, dass halt mhm. viel computeranimiert ist, wenn es halt nicht wirklich richtig detailliert dargestellt ist, halt physikalisch komplett unkorrekt wirkt. Ja, das wirkt. ist,
0: ich habe da auch oft einfach auf Pause gedrückt und diese eine Szene, kurz nachdem Clemens gestorben ist, dann, ähm und das Alien das erste Mal auf, Sig also auf äh, Ripley zuläuft und sie dann ja aber nur anschnuppert quasi, da sieht man halt einmal in dieser ganzen in diesem Close-Up sieht man diesen coolen praktischen Effekt, wie richtig gut das aussieht, aber in dieser Zwei-Sekunden-Sequenz, wie es auf sie zuläuft, das, ist, das sieht so schlecht aus leider. Ich habe da mal Stopp gemacht und du siehst, dass, dass nicht mal die Beleuchtung annäherndweise realistisch ist. Das Licht fällt auf das Alien komplett anders als auf den Rest der Szene. Das sieht fast aus wie aus Photoshop ausgeschnitten. Und das gibt es noch ein paar Mal später, also ja, vielleicht in der Special-Fassung noch öfter.
1: Ausgeschnitten das ist ganz gut, es wirkt wirklich wie ausgeschnitten, wirklich, jetzt wäre es einfach raufgesetzt worden in der Szene. Ja. Ähm, und das ist halt das, das Fatale zum Beispiel daran, dass du ähm, gerade ähm, Fincher ist jemand, der viel Wert auf Details legt und auch hier, das ist äh, habe ich auch in dem Buch gelesen, ist es wirklich so, dass er auf die gerade auf die Lichtstimmung sehr viel Wert gelegt hat, dass er wirklich jede, ein, jedes einzelne Lichtelement haargenau bemessen hat und ausgerechnet hat, wie es sein müsste, wie es einfällen, einfallen müsste in jedem jeweiligen Raum. Und dann kommen halt so eine CGI-Effekte, wo die dann einfach so reingebatzt werden, äh, mhm. wo dann überhaupt gar kein Wert auf solche Details gelegt ja. wird. Und so, so wirkt das Ganze halt auch wieder so, das finde ich, das merkt man, habe hab ich zuletzt in vielen, chinesischen Fantasy-Filmen gemerkt, die dann ja ähm, teilweise auch noch immer so ein paar Probleme mit CGI haben und die ja viel mit mhm. Dämonen und Fantasy-Figuren ähm, arbeiten, die dann halt auch computeranimiert sind, die dann auch so mal über Dächer hüpfen und sowas. Und sie wirken so, nicht so, wenn da so ein Monster über die Dächer hüpft. Und in dem Fall ist das stellvertretend hier auch für unseren alien film das Alien durch die Gänge hüpft. Ähm, wirkt es nicht so, als würde es irgendwie 200 Kilo wiegen, wie es eigentlich wiegen müsste, äh, sondern es wirkt so, als würde 200 Gramm wiegen. Das ist einfach überhaupt genau. keine Dynamik, kein, kein Gewicht, keine Physik hinter. Das, und das ist halt so ärgerlich. und irgendwie das ist einfach hat,
0: dieses Uncanny Valley, was man sagt. Genau. Das fühlt sich einfach nicht richtig an.
1: Und, und es ist so, dass es das, das hier irgendwie, da, das weiß ich nicht, das kann ich leider nicht, konnte ich auch leider jetzt in der Recherche nicht nachvollziehen, aber es würde ganz gut zur Rest der Produktion passen, dass die Effekte teilweise auch einfach unfertig wirken. als wären sie einfach nicht fertig gemacht worden.
0: Ja, das das sieht definitiv so aus. Ja, es ist generell einfach, einfach ein Problem, leider, dass da tatsächlich durch die, das Aufkommen der CGI-Effekte und der Screenscreen -Screen so viele Filme aus den 90ern generell schlechter gealtert sind als Filme aus den 80ern und 70ern. Ne?
1: Ja. auch am Anfang, ähm, als wir auf dem E-M-Planeten, äh, Eden-Planeten, sag ich schon, auf dem, auf dem Gefängnisplaneten landen, wo da auch, gibt's ja auch so ein paar ganz komische Effekte oder dann draußen, wo dann es, es stürmt draußen und da so Partikel durch die Luft fliegen, aber auch diese Partikel ja. so Greenscreen-mäßig eingefügt wurden, sah auch ganz schlecht aus. Und wenn ein Film schon so beginnt, da weißt du schon, okay, das hat jetzt irgendwie nicht mehr so die Stimmung und Atmosphäre wie in den vorherigen Teilen. Und ja, das, so. das ist halt, dass der Film halt trotzdem ähm, ähm bei den Oscars nominiert war für die Effekte. Aber ich glaube, das hat sich dann <lacht> ja auf die Obwohl, wie gesagt, damals hat man es ja halt nur wahrscheinlich äh, noch nicht so gesehen. Da hat man gedacht, wow, das ist computeranimiert, so kann das aussehen, so toll. Äh, das ist vielleicht natürlich auch jetzt unsere Retrospektive, die das so aufnimmt, weil wir halt wissen, wie gut CGI teilweise aussehen kann. Und wie schlecht es halt damals aussah, gerade halt, wenn wir es jetzt auf Blu-ray gucken zum Beispiel. oder ja, natürlich. In der hohen Auflösung, auf, wenn du es auf eine Videokassette guckst, wie damals, ja, dann fällt dir das wahrscheinlich gar nicht auf.
0: Auf dem Röhrenfernseher, genau, ja. ja. Das ist natürlich auch noch mal so ein Ding.
1: Da leidet natürlich drunter. Ähm, was mir auch nicht gefallen hat, ist, dass ähm, also auf der einen Seite Fincher sind ein paar coole so eine, so eine Kamerafahrten eingebaut hat, die auch wirklich so schnell durch die Gänge huschen und so weiter. Das war ganz cool gemacht. Aber teilweise sind diese Kamerafahrten halt so ähm, Point-of-View-Aufnahmen aus der Sicht des Aliens. Und das fand ich so vollkommen deplatziert, weil ähm, wir als Zuschauer wollen nicht wissen, wo das Alien gerade ist. Das soll uns hm. überraschen, so wie es halt im ersten und zweiten Teil war, wo wir halt, wie wir gesagt haben, diese Szene in Aliens zum Beispiel, wo die Marines die Luke nach oben öffnen und denken, genau. äh, irgendwo muss es doch sein und dann machen sie die Luke hoch und dann sind auf einmal zig äh, eine Horde Aliens. Und hier ist es halt so, dass wir teilweise aus der Sicht des Aliens durch die Gänge fliegen und das ist halt, das ist so, als ob sie es abgeguckt hätten vom Predator, wo du halt immer aus dieser Wärmeansicht da die Opfer gefilmt werden dabei ja. und beobachtet werden, so aus der Stalker-Perspektive. Und das hat aber mit Alien überhaupt nichts zu tun. Also das habe ich überhaupt nee. nicht verstanden.
0: Und das Alien, von einer Szene abgesehen, trifft, es, tritt es jetzt ja auch meistens so Jumpscare-mäßig in Erscheinung. Es ist oft da und dann ganz schnell ist es halt schon wieder durch, während du halt überhaupt nicht mehr diesen ähm, Spannungsaufbau hast, die, der ja auch oft durch dieses Gerät, dieses ähm, Sonar erzeugt wurde. Genau wo du halt so gemerkt oh fuck, es ist hier und es kommt näher und wir wissen nicht wie, wo ist es jetzt schon wieder und hier ist es einfach so, Alien ist da, weg ist er. so ähm, Wo ich es ganz cool fand, was ich ganz witzig fand, war ähm, die Szene als, ähm, jetzt frag mich mal, welcher das von den Gefängnisinsassen war, ein Gefängnisinsasse eine ähm, Leiter runtergeklettert ist und nochmal was aufheben musste, was er fallen gelassen hat und da konntest du in einer ganz geschickten ähm, Kamera, aus dem ganz geschickten Kamerawinkel sehen, wie ganz weit im Hintergrund oben, wo er hinklettern möchte, halt das Alien so rüber guckt. Das fand ich
1: cool. Ja, das stimmt also es gibt ja auch ein paar wirklich gute Szenen auch diese ähm, diese berühmte Szene aus heutiger Sicht wo halt die kahlköpfige Ripley da zusammengekauert in der Ecke sitzt und dann das Alien sie quasi beschnuppert ja, aus nächster Nähe das ist das ist super das ist vielleicht eine der Szenen eine der wichtigsten Szenen oder aus heutiger Sicht kultigsten Szenen der ganzen äh, des ganzen Franchises eine der sich so in die Gehirne der Leute eingebrannt hat, die Leute, die jetzt, jetzt, sag ich mal, keine Cineasten in dem Sinne sind, die wissen wahrscheinlich nicht mal aus welchem der Edem-Filme das war, aber sie kennen diese Szene, diesen Moment, weil er halt so ikonisch geworden ist, aber das ist zum Beispiel ein, ein richtig toller Moment in dem Film, wovon es halt leider zu wenig gibt.
0: Genau, das stimmt. Ja, das ist ganz cool gewesen. Ja, und im Endeffekt, ähm, das Alien an sich, dass das jetzt halt so ein bisschen anders ist, fand ich auch ganz cool. Und ähm, ich habe fand... Nochmal zur Story vielleicht kurz, fandest du es seltsam, dass sie direkt gerafft hat, dass das eine Königin in ihr ist und war das der gleiche Facehugger, der den Hund dann auch befallen hat? Weil
1: das habe ich mich auch gefragt. Äh, die Frage, die sich viele Leute, das ist ja immer so, man, wenn man im Nachhinein dann die Filme gesehen hat oder sie ja öfter mmh, sieht, dann mm. werfen werfen sich jetzt schon Fragen auf. Äh, schon die Frage überhaupt, wie der Facehugger überhaupt an Bord gekommen ja. ist, ist schon so eine Frage. Das also stimmt. oft auf das Schiff von, von, von Jude Ripley und, 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 und Hicks. Ähm, es ist ja in Aliens zu sehen, ähm, wie dort teilweise die sag ich mal, die Produktions, ähm, ähm, organismen des, der Elenkönigin dort weggeschossen wurden und teilweise zerstört wurden und eigentlich, ähm, gar nicht die Möglichkeit bestand, äh, dass sich das, ähm, dass sich die Elienkönigin fortpflanzt oder irgendwie oder noch ein, ein Ei irgendwo an dieses bord an Bord des, äh, diese Raumkapsel bringt, das stand überhaupt nicht zur Debatte, also es gab gar keine biologische Möglichkeit dafür und trotzdem geht man einfach von dem Fakt und der Prämisse aus, dass dort einfach ein Alien-Ei oder ein Facehugger an Bord gewesen sein muss, was aber de facto eigentlich hätte gar nicht funktionieren können und das ist so ja, ähm, ja auf die Fragen, die du gestellt hast, auch so pff, ich weiß nicht so recht, ob da wie auch immer, ne? Ich meine, in
0: Aliens gibt es die Szene, wenn sie den Facehugger halt so am Gesicht hat, aber naja, wie auch immer ja,
1: komische Sache irgendwie, ja, ähm ja, und das hätte dann auch theoretisch dann ja auch viel früher ähm, schon aus dem Brustkorb springen springen müssen dann. Also es ja, ist auch so, schon. guck mal, wenn du, wenn du überlegst, wie wie schnell das bei Kane in Alien ging, ist es eigentlich ein bisschen verwunderlich, dass das auch so zeitlich irgendwie nicht so ganz äh, passt, finde ich.
0: Ja, da muss man wieder dann wahrscheinlich lässt sich dann argumentieren, ähm, ja, aber es ist eine Königin und die braucht länger und so weiter.
1: Suspension of Disbelief. <lacht>
0: ja, wie auch, genau. Wie auch immer. Wie fandest du denn, ähm. Den Alien Kill, also wie das Alien gestorben ist. Von der Idee.
1: Ähm, also, ich, man muss dazu sagen, also mir gefällt der ganze Showdown nicht so ganz. Also alles, alles, was mhm. ähm, drum und dran mit dem Ende zu tun hat, äh, ist für mich sogar fast der, der schlechteste Part des ganzen Films. Also für die äh, Leute, die jetzt den Film schon länger nicht gesehen haben, es gibt ja dann den großen Showdown in der in dieser Bleigießerei, war das, glaube ich, ne? Genau, wo dann auch so vieles in Flammen steht und so weiter. Und das war alles so, so, so überlang. Also ich fand den ganzen Showdown viel zu lang. Und auch so ein bisschen so wie bei Aliens, wo du dann denkst so, okay, jetzt könnte der Film zu Ende gehen, wäre ein gutes Ende. Und dann kommt, äh, kommt, kommt Ripley mit diesem, mit diesem Mac-Outfit da noch, noch mal dran und die Szene wird dann noch mal verlängert. Und so ist es hier teilweise auch, aber ohne so ein Highlight, also ein, so künstlich verlängert. Und es ist halt so unübersichtlich mit diesen ganzen Gängen. Wer macht gerade was und wer macht gerade wo was und, und mm, wer ja. überhaupt. Und, und wer sind diese Leute überhaupt? Das, das habe ich mich eh irgendwann, du hast zwar so diese zwei Figuren ähm, von von Clemens halt, der aber halt früh stirbt, und 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 ähm, Dylan. Dylan. Genau, das sind so die Figuren, die, die du dir noch so ein bisschen einprägst im Kopf, aber der Rest sind halt alles Dumpfbacken und Leute, die du eigentlich, äh, okay, das ist dann gleich nochmal ein Thema für gleich, aber, aber so, und so hat sich das Ganze auch der Tod des Aliens, ich weiß nicht, wie hast du das denn wahrgenommen? Also, das, ganz, das ganze Finale, sage ich mal, inklusive, des Ableben des Aliens.
0: Ja, also ich fand, das fand ich halt auch schon wieder ein bisschen cheesy, ähm, das war ja, die Idee war es am Ende, dass sie halt so, ich weiß gar nicht, was ist es, so ganz heiße, ähm, so ein Schleim, also ich denke mal, das ist vielleicht auch Blei gewesen oder was auch immer, auf das Alien kippen, mhm. damit es halt verbrennt und das hat auch geklappt, also sie haben es drauf draufgekippt und dann denkt man, juhu, das Alien ist tot, aber nein, es springt einfach aus und es ist egal und dann, aber es ist jetzt ja sehr heiß und wer irgendwie in Physik aufgepasst hat, <lacht> weiß ja, dass wenn Aliens sehr heiß sind und dann sie dann wieder mit kaltem Wasser besprüht, dass sie dann platzen. Das ist ja total normal. So, ich meine, theoretisch ist es irgendwie lässt sich das physikalisch irgendwie begründen, aber die, die, die äh, äh, platzen vielleicht oder an, aber nicht explodieren.
1: Ja.
0: Und, ja, ich hätte es gut gefunden, wenn es einfach schon tot gewesen wäre nach dem ersten Ding. Aber gut, brauchst du noch ein bisschen länger, noch mehr Spannung und nochmal dann ja, den letzten. Ja, ist komisch,
1: dass, dass teilweise dann immer so komische Entscheidungen gefallen, gefällt werden. Ja, <lacht> ähm, ja. Ähm, was dann halt mich halt so am meisten gestört hat, ist halt, dass wir halt ähm, im ersten Teil sympathische Figuren haben, mehrere auch außerhalb vom Ripley, die auch funktionieren. Und ähm, die wir auch so akzeptieren als Figuren im Film. Und auch in Aliens mit Vasquez mit Hicks, mit ähm, Bishop und so weiter, haben wir alles so Figuren, Nude dann, ähm, die uns ans Herz wachsen, mit denen wir mitfiebern können. Und der dritte Teil verzichtet halt komplett darauf. Und das ist halt so ein, so ein Problem, das extreme Problem, was ich mit dem Film habe, dass du halt schon, äh, da fragst du dich halt auch schon, ähm, du, wenn du ein Drehbuch schreibst, okay, das sind Gefängnisinsassen. Wir erzählen den Leuten, dass es das Schwerverbrecher sind, Serienmörder sind, dass es Vergewaltiger sind, dass es Pädophile sind und ich äh, jetzt versuche mal, diese Figuren im Laufe von, von zwei Stunden nochmal irgendwie, äh, denen irgendwie einen Sympathiewert zu liefern und willst ja. du denen noch einen Sympathiewert liefern, was davon ist jetzt vielleicht realistisch für eine Geschichte, natürlich dass die eben nicht alle sympathisch sind, weil es halt auch schwere Verbrecher sind und das nicht ohne Grund aber wie filmfördernd ist das, wenn ich halt mit solchen Figuren zwei Stunden lang arbeite
0: ja, das stimmt. Das ist, das hat, das hat dem Film nicht gut getan. Ja, und meine, dann kann, sorry?
1: Bitte, bitte. Also,
0: ja, man kann es ja, so, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, so ein paar anti oder so zu etablieren, die halt theoretisch eigentlich Arschlöcher sind und auch mal schlimme Sachen machen, aber ja, das ist einfach halt echt so, das ist keine Ahnung. Könnte auch der Todestrakt sein oder so. sind <lacht> Einfach die schlimmsten Menschen wahrscheinlich, die es da gibt. Und dazu sind die halt auch alle immer noch am pöbeln, schreien dauernd, pöbeln sich halt die ganze Zeit nur an. Und ja gut, am Ende arbeiten die zusammen, weil sie es müssen, aber das ist jetzt dann, es ist, das, das ist da ist nicht so viel passiert, als dass ich dann denke, jetzt finde ich sie gut. Jetzt strengen sie sich ja zumindest mal an. Das sind immer noch Idioten eigentlich,
1: ja. Ja, ja das ist halt ein bisschen doof ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, was einerseits wieder so ein, so ein, so ein 50-50-Geschmackssache ähm, ist, ist halt zum einen, dass er generell wieder das Tempo, also das Tempo drosselt im Vergleich zu Aliens, dass er also auch deutlich langsamer so generell erzählt ist. Ähm, aber halt anders langsam als jetzt zum Beispiel Alien, also als der, als würde Scott's Alien, wo du halt wirklich, wo das eine absolute Stärke des Films war, dass du halt. Das alles sehr ruhig und sehr gelassen erzählt wird, ohne großes Drama, ohne großes Verborium. Und hier ist es auch langsam, aber in dieser Langsamkeit erzählt der Film halt überhaupt nichts Interessantes. Also ich habe so das Gefühl, dass da so vieles vor sich her plätschert und da so richtig keine Dramaturgie entstehen würde und auch keine Spannung. Und das ist halt so, dass letztendlich ein Alien-Film, der nicht spannend ist oder nicht interessant ist, der, der hat ein Problem. Und das ist halt letztendlich das Problem, was... Ja, dazu führt, dass der Film halt vielleicht aus meiner Sicht, da lässt sich auch noch drüber streiten, aber aus meiner Sicht ist es halt der schwächste Film der Original-Quadrologie. Äh, halt mm. aus diesen besagten Gründen halt. Es kann halt nicht sein, du hast einen Alien-Film, du hast Sigourney Weaver, also Anne Ripley, du hast einen Alien an Bord. Ähm, der Film ist eigentlich an sich brutaler. Ähm, der hat einen eigentlich guten Regisseur an Bord, aber er ist halt langweilig und uninteressant. Und das, das funktioniert halt nicht. Du kannst kein Alien kein Film aus dem alien franchise haben, der langweilig ist. Der macht dann auf so vielen Ebenen scheinbar so viel falsch. Ähm, es wäre ja schon, nehmen wir mal an, die 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 ähm, die Optik, die Audiovisualisierung, die wäre interessant gewesen. Das mhm. hätte den Film an sich schon wieder interessanter gemacht. Dann kann man natürlich auch mal wieder über die ein oder andere erzählerische Schwäche hinwegsehen. Aber er ist halt auf jeder Ebene nicht besonders gut. Ne?
0: Ja, das ist einfach auch ähm Ach, Entschuldigung. Ähm das kann man ja anderen Filmen noch eher verzeihen oder dann ist man halt auch nicht so enttäuscht und man ist halt hier so enttäuscht, weil man es ist natürlich auch schwierig für ein Franchise, aber es hat auf so einem hohen Niveau angefangen und die Ausgangslage nach Aliens die war ja theoretisch deswegen gab, du hast ja gesagt, so viele Drehbuchideen da hätte man ja alles machen können, da wäre ja alles offen gewesen und man hätte echt viel Zeit lassen können und um zu sagen, guck mal und das ist jetzt eine geile Idee für einen geilen Film und ähm, ja, und die hatten ja auch Zeit. Das ist ja nicht, dass der irgendwie im nächsten Jahr rauskam, wie heutzutage irgendwie alle, ja, weiß ich nicht, alle zwei Jahre in Fast and the Furious rauskommt oder so. Da gab es ja alle Zeit der Welt, um da was Cooles zu machen und dann ist es halt nicht so cool, wie man sich so hat. Und obwohl eigentlich alle Voraussetzungen dafür da gewesen wären.
1: Ja. Und der vierte macht es ja zum Beispiel anders, der, wenn du den dritten halt nie, du kannst ihn nicht so losgelöst gucken halt von, von, ja. aus dem ganzen Alien-Franchise, wenn das beim vierten durchaus, ähm, kleiner Vorweg schon mal auf den nächsten Teil dieser Episode, wenn ähm, man den durchaus losgelöst gucken kann, weil er halt wirklich so ein bisschen, sag ich mal, also ich mag den vierten Teil, aber ist halt ein bisschen generischer, so dass du auch sagen kannst, ich gucke jetzt einfach mal nur den vierten, während mhm. ich den dritten zum Beispiel nicht einfach so mal, ich sag, jetzt ich gucke jetzt heute mal nur den dritten, nee, dann muss ich auch den ersten und den zweiten voll geguckt haben und beim vierten ist es teilweise so, dass ich sagen kann, den gucke ich jetzt mal einfach mal losgelöst, aber dazu dann ähm, an späterer Stelle mehr. Ähm, ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass eh 3 halt in der Summe halt kein wirklich guter Film ist, eher ganz im Gegenteil, aber er ist halt auch noch nicht so schlecht, dass man ihn irgendwie großartig böse sein kann, das hat so viel verschenktes Potenzial, um es mal mit unserer eingeführten Kategorisierung <lacht> zu sagen, ich äh, verbleibe bei Alien 3 bei drei Sternen, ja. aber, aber mit Tendenz nach unten.
0: Okay, na, dann ist, bin ich zumindest noch so anders, ich sag auch drei Sterne, vielleicht mit leichter Tendenz nach oben, aber nee, 3,5 es dann für mich nicht, und ähm, wenn ich es noch sagen darf, letzter Kritikpunkt, das ist jetzt eigentlich ja, mehr so ein Gag, aber was mich halt nervt, dass Alien 3 jetzt irgendwie aus, selbst auch wenn Covenant rauskommt, werden das dann sechs Alien-Filme sein und das ist der einzige mit einer Zahl. Das ist irgendwie stimmt. falsch. Ja, was, es ergibt absolut keinen Sinn. Alien, Aliens, Alien 3, Alien Resurrection. Aber, aber
1: sie haben die, die drei wenigstens als Potenz oben angeführt.
0: Ja, Alien hoch 3, ja. Und das ist, war ja auch, glaube ich, dann auf dem Poster irgendwie noch so ein... Gag, was steht hier dann? Uh, three times the suspense, three times the danger, three times the terror. Ja, schön wäre es gewesen, aber ja. war dann leider nicht so. Es sei denn, wie
1: man Terror auslegt, dann sie vielleicht ja. halt doch hin. Ja. Ähm, okay, wie es dann weiterging äh, mit dem Indian franchise hört ihr dann im nächsten Teil dieser Episode. Bis dahin, bis, bis gleich. Ja,
0: bis gleich.